0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, um programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é sempre com apresentação e parceria aqui da professora, é, mentora de futebol, Erika Lottes, eu sou o Tozinho. E já vou, então, dar as boas-vindas para a professora Érica, é, que é mentora de capital humano, é, docente em programas de graduação, MBAs na área de gestão de pessoas e coaching, autora de livros. Seja bem-vinda, professora Érica.
1: Obrigada, Evandro. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com você que está nos acompanhando, que está aqui sempre junto com o Talento em Foco, espalhados aí pelo mundo todo. E hoje, olha só, nós temos uma convidada muito especial, Janaína Bueno, seja muito bem-vinda para tratar de um tema tão caro que é como nos mantermos no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, Janaína.
2: Obrigada, Érica. Obrigada, Evandro, pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês também para compartilhar um pouco dessa vivência aí do dia a dia que nós temos, né? Essa vivência no mercado de trabalho, esse contato que nós temos com as pessoas e para falar desse tema tão essencial no nosso dia a dia.
1: Bom, Evandro, faça as honras da casa e apresente a nossa convidada para o pessoal que está nos acompanhando.
0: Legal, então vamos apresentar a Janaína Bueno, que é a nossa convidada de hoje. Ela é psicanalista, pós-graduanda em neurociência e comportamento, especialista em desenvolvimento humano pelo autoconhecimento, atuante há mais de 20 anos no mercado corporativo em posições de liderança e gestão. Ela atualmente atua como Business Partner em Recursos Humanos, com foco em recrutamento e seleção e como mentora terapêutica com foco no autoconhecimento para a carreira. Então, deixa as boas-vindas para a Janaína, quero que você fale um pouquinho, então, inicialmente da, da, da tua experiência nessa área, né, antes da gente começar esse bate-papo que promete muito.
2: Obrigada, Evandro. Bom, eu iniciei, né, como até o Evandro trouxe, já faz mais de 20 anos que eu estou no mercado corporativo, atuando em, posição, em posições de gestão e liderança, né, passei por vários nichos aí que, de, do mercado, ramos de atuação, atuo como psicanalista também, né? sou psicanalista, e estou aí me graduando em neurociência do comportamento, justamente por, graduando não, é uma pós-graduação, né, estou pós-graduando aí nesta área do conhecimento, porque também identifiquei essa necessidade no decorrer, justamente quando falamos com profissionais no dia a dia, nos processos seletivos, é, durante a carreira também, atu atuando com diversos times, times de, muita, de, de áreas diversas, né, hoje o que me levou a, a ter essa atividade como business partner, dentro do recrutamento e seleção, foi justamente esse conhecimento. Então, eu passei por áreas, tanto de áreas de logística, como áreas de vendas, áreas de gestão financeira, áreas mais estratégicas, áreas mais operacionais, o que juntou esse conhecimento para hoje focar dentro da parte corporativa no recrutamento e seleção e em paralelo na psicanálise também com a mentoria para carreira focando uma mentoria diferenciada, mais terapêutica, que é o que envolve o autoconhecimento, que também vai ser um dos temas aqui, uma das linhas que nós vamos abordar dentro desta questão do como se manter no mercado de trabalho.
1: Pois é, e Janaína, então eu já quero, assim, começar com você, te perguntando quais são os fatores que impactam muito e que acabam sendo os desafios para que o profissional se mantenha no mercado de trabalho, na sua visão?
2: Olha, Érica, na minha visão, é, nós, vamos, nós podemos aí de, é, fazer um, separar em duas etapas. Tá? Nós temos a parte técnica, que nós não temos como fugir disso, porque para você estar no mercado, seja você como é, num contrato seletista ou num contrato de prestação de serviço, porque hoje estar, se manter no mercado de trabalho, ele não está vinculado só a você, por exemplo, a carteira assinada que nós falamos, né? Você também pode empreender prestando serviços, hoje em razão, esse também é um dos meus exemplos, em razão da minha atuação, hoje eu atuo no mercado prestando serviços, né? Então, eu me mantenho de um outro... Já atuei como seletista por um tempo e tive uma transição de carreira onde eu passei a atuar prestando serviços. E dentro de, deste, desse contexto e no dia a dia, conversando com os profissionais, um dos maiores desafios que eu vejo hoje, tirando a parte técnica, eu não estou nem aprofundando na parte técnica, porque a parte técnica nós traríamos a área que você se propõe a desenvolver seu conhecimento, nós podemos trazer também as atualizações da sua área e atualizações das novidades do mercado, que faz parte também. Hoje nós estamos vivendo o advento aí da inteligência artificial, que está muito em foco nessa questão do mercado de trabalho também, então, além das tecnologias, cada dia uma tecnologia nova, são questões novas, que aí, aí ainda nós estamos falando só de parte técnica, né? Então, vai depender muito da área que a pessoa se propõe. Nós temos também os momentos de mudança que acontecem na carreira do profissional em razão do contexto social, do contexto econômico, onde você vai também adaptando aí a sua técnica dentro do contexto. Então, esse é outro desafio, né? de você estar atento ao que está acontecendo, tanto nas questões sociais como também nas questões econômicas do país, né? do ambiente em que você está, se você atua no Brasil, se você atua fora do Brasil, ou, se você, ou numa região mais específica, entender um pouco disso é importante também, até para você dar um direcionamento do teu conhecimento técnico. Mas aí nós temos também uma outra questão, que só o conhecimento técnico, ele não é suficiente para a gente se manter no mercado de trabalho. Nós podemos, nós temos que ter, faz parte, mas nós precisamos também é, construir algumas questões que elas estão mais relacionadas às questões pessoais. E aí nós podemos tra trazer a questão dos networks, mas também o network só por network não se sustenta, então a gente precisa trazer relacionamento, a gente precisa trazer autoconhecimento, o que, que é o autoconhecimento que nós muitas vezes lemos, tanto nas redes, lemos nas revistas, e ficamos às vezes sem saber, ouvimos nos podcasts, e às vezes não sabemos exatamente o que é isso. De uma forma simples, ele é, o eu me conhecer. E o que é esse eu me conhecer? Eu conhecer aquilo que me faz bem, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu preciso melhorar, como são as minhas emoções, o que eu sinto em determinadas situações e como eu reajo, né porque hoje o que acontece no nosso dia a dia, no meu dia a dia, principalmente, conversando com outras empresas que buscam trabalhos de recrutamento e seleção, é muito comum nós ouvirmos do, do recrutador ah, uma seguinte questão, olha, para nós o conhecimento técnico é importante, mas eu, eu quero dar uma ênfase na questão comportamental. E aí nós entramos no autoconhecimento, porque questão comportamental está relacionada com o autoconhecimento do si, que se relaciona com questões internas de cada um de nós, e aí eu já entro com um pouquinho da psicanálise, que daí nós estamos falando do inconsciente, que é único de cada pessoa, que é diverso de cada pessoa, e nós temos também a parte comportamental que está relacionado também à questão nossa, do comportamento que envolve as questões do funcionamento do nosso sistema nervoso, que vai se reverter em comportamentos. Então, muitas vezes, em, é, em situações do dia-a-dia, -dia, aquelas situações de estresse, que não adianta nós dizermos assim, não, mas procure um trabalho em que você não tenha estresse. Isso não existe, né? Nós vamos ter estresse, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Nós vamos ter momentos que nós vamos sentir medo, e ok, nós, faz parte. A questão é que nós precisamos aprender a como cada um de nós vai lidar com essas, essas emoções, né, e é neste momento que eu penso, Érica, e vejo pela, durante esse meu tempo de atuação, conversando com outros profissionais, com gestores de outros, de outras é, cidades, de outros estados, aqui, inclusive, fora do Paraná, que estão também em posições de liderança e de gestão, atuam com pessoas, me confirmaram essa questão também, o quanto o se entender, o saber lidar consigo mesmo, impacta naqueles momentos decisivos da vida. Muitas vezes, é, às vezes o profissional perde uma promoção dentro da empresa que está, por ter essa dificuldade de lidar consigo mesmo. Muitas vezes o profissional deixa de se arriscar em uma atividade promissora para sua carreira, porque talvez ele, ele se sente, ele ou ela, se sente aquela insegurança e não sabe como lidar com aquilo. E isso acaba muitas vezes interferindo, né? E aí a gente pode trazer muitas e outras questões, né? Aprofundar. Mas estou trazendo uma coisa mais ampla para a gente ir trazendo aí os pontos principais.
1: Então, nessa sua abordagem ficou muito claro né, que você olhou para os aspectos técnicos, comportamentais, você olhou pela janela para olhar para o mercado, para olhar para a cultura, para olhar para a economia. E aí, o que vem, né, o que me passa muito nessa sua fala é exatamente um termo que hoje se utiliza muito em inglês que se, que se chama lifelong learning. Ou seja, né, estamos em constante aprendizado ao longo da vida. Você pode falar, comentar conosco é, sobre essa questão do lifelong learning e o quanto é, você acabou dando até testemunho de lifelong learning, porque você está fazendo pós-graduação hum. e não para nunca, né? Você pode colocar, então, para nós de forma mais específica, por que, que o aprendizado contínuo, ele pode nos blindar de determinadas é, de determinados movimentos no mercado e nos fazer acompanhar outros movimentos no mercado que são importantes também, que não dá para ficar de fora, né? Como a questão da tecnologia. Sim. Enfim, gostaria de te ouvir sobre lifelong learning. Ok, ok.
2: Com relação a esta atualização, Érica, é, é fundamental, né? Esse aprendizado constante, ele é fundamental. E justamente por conta das mudanças, é, como é que eu posso dizer? Se eu falar rápida, mudanças rápidas, eu vou estar sendo simples demais, porque elas são assim, velozes. Você dorme informado e acorda desinformado. E se você dormir desinformado, você acorda mais desinformado ainda. Então, o aprendizado é, contínuo, ele é uma maneira de você se manter atualizado. Ele é uma das formas, né? Então, uma outra questão que eu, que eu considero bem interessante, é, Érica e Evandro, é a gente tra trabalhar esta atualização, não somente focada na área de atuação que a gente está. Porque o que, que acontece? Hoje... Tanto que eu até coloquei na minha apresentação ali, né? Hoje estou como pós-graduanda em neurociência e comportamento. A gente, se, a gente vive num ciclo de movimento. Então, nós sempre estamos em alguma situação em razão desse ciclo de movimento. Então, claro que é importante a estratégia, sermos estratégicos, por exemplo, temos um foco, queremos é na nossa carreira alcançar uma determinada posição, ok, se esse é o foco, se esse é o objetivo, então vamos procurar dentro de todo esse escopo de conhecimento possível em quais áreas do conhecimento eu vou me aprimorar. né? Se eu quero seguir uma carreira na área de finanças, ah, preciso entender como uma empresa funciona, então preciso entender de administração, preciso, se a, se a área que eu vou demanda de logística, preciso entender um pouco de logística, preciso entender de finanças. Se eu quero ir para a área de gestão de pessoas, preciso entender de comportamento humano, preciso entender de pessoas, preciso saber a diferença e como se aplica uma liderança e uma gestão, o que é liderança, o que é gestão. Se eu tenho o sonho de trabalhar numa empresa ou de prestar um serviço, para empresas de outras culturas, vou precisar ter conhecimento em idiomas, vou precisar entender as, como outras culturas funcionam, né? Então, esse conhecimento, esse, essa atualização com, contínua, ele vai de encontro com o objetivo que eu tenho, então, é muito perigoso, sabe, Érica, quando nós entramos numa linha sem objetivo, e isso acontece acontece porque nas, quando eu quando converso com as pessoas, nem, todos, nem todas as pessoas sabem dizer qual é o objetivo. E eu acredito que deva ser por, pelo volume de opções que temos hoje. Né? Nós temos tantas opções, tantas opções, que fica difícil, às vezes, a pessoa decidir um objetivo para ela, principalmente quando você fala da carreira. Mas o importante do objetivo, que é, é legal a gente compreender isso, para quem está ouvindo e pegando nesta linha também do, do conhecimento contínuo, da, da atualização contínua, é importante você ter um foco. Não quer dizer que você vai seguir sempre para aquele foco. Pode acontecer mudanças no caminho, irão acontecer. E aí você vai direcionar o teu caminho, a tua jornada. Né? você vai direcionar, agora se você não tem um ponto é, algo que você almeja algo que você quer alcançar, vai ficar muito mais difícil porque aí você vai se sobrecarregar muitas vezes de informações ou de conteúdos que não vão ajudar você. E aí nós entramos naquela questão de estar perdido, nós entramos naquela questão da, da dificuldade existencial de se encontrar, de não se ver fazendo algo, de não se ver como profissional, de não se ver capaz. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, se hoje eu estou numa graduação, estou graduando administração, e tem um objetivo, tá, estou graduando administração porque quero ser uma administradora, porque eu quero ocupar um cargo de diretoria, porque eu almejo abrir o meu negócio, por que, que eu quero fazer isso? Então, é importante isso, qualquer curso, qualquer formação, qualquer especialização, pós-graduação, até um mestrado, para quem vai para o mestrado, é importante saber por que eu quero fazer isso. Então, é a primeira pergunta, quando, você, quando nós falamos numa linha de desenvolver conhecimento, de agregar, é responder para si mesmo, por que eu quero fazer isso, né? A partir do momento, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar? Então, são perguntas básicas que demandam, às vezes, e na maioria delas, uma certa reflexão. Porque muitas vezes a gente ouve, ah, faça o curso tal, faça administração, faça medicina, faça engenharia, e você vai lá e faz, mas você não se respondeu. Tá, mas eu vou fazer por quê? Por que eu quero fazer isso? Né? A partir do momento que você consegue dar a resposta para você O que você quer e por que você quer Fica mais fácil de você direcionar a sua linha de conhecimento A sua formação, os cursos que você vai fazer Se você vai fazer uma graduação Se você vai fazer uma segunda graduação Se você vai fazer uma pós, duas, três Se você vai fazer cursos é, focados num tema específico Por exemplo, de repente você quer, é, digamos Ficar, é, tra... vamos pensar na inteligência emocional, você pensa em fazer uma formação menor para você direcionar para o nicho da tua carreira. né? Porque quando falamos de inteligência emocional, esse termo ele é muito amplo mas você pode aplicar ele em várias situações da carreira. Por exemplo, a inteligência emocional que um administrador que atua na área de finanças precisa ter é diferente da inteligência emocional que um advogado precisa ter. Então, são coisas diferentes, mas embora a aplicação e o significado tenham, tenham uma significação ali, mas para cada pessoa isso ainda vai ser diferente, não será igual
0: legal Janaína toda toda essa explicação é, e aí você me traz uma uma palavra que acho que é a inteligência emocional é uma das palavras-chave né que a gente pode citar aí né, até porque uma das coisas que diferenciam né principalmente o ser humano né e dos robôs são essas habilidades socioemocionais né que a gente adquire a partir da inteligência emocional e dentro disso a gente não pode se preocupar tanto com a, não somente com a técnica, para a gente dentro do mercado de trabalho, a técnica a gente, de certa maneira, já está dentro de um mercado, já adquiriu, mas uma coisa que a gente vê muito comum é, são as soft skills, né? então a gente acaba cada vez mais é, tendo que aprender, lidar com ela, e aí eu te faço a pergunta, como que a gente pode progredir né, nas soft skills, como que a gente pode desenvolver elas, a gente sabe que tem, tem várias hoje em dia, seja a comunicação, a gestão do tempo, a solução dos problemas, né, inúmeras, né, mas queria que você então falasse um pouquinho sobre isso.
2: Legal, Evandro, bem pontuado e muito interessante essa tua pergunta também, complementando tudo que a Érica trouxe e esse tema que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos em soft skills, é, Evandro e Érica, e para todos aqui que estão nos ouvindo, o que que acontece? Nós entramos ainda, vou amarrar aqui junto com essa fala, a questão do autoconhecimento, que é fundamental. Eu comentei ali no, na fala anterior que para cada um tem um significado. Então, o que que nós aprendemos quando falamos de emoções? Nós, por exemplo, entendemos, raiva é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Felicidade é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Para cada pessoa vai ter uma representação, cada pessoa vai reagir de uma forma, no momento de estresse, tem pessoas que vão expressar, tem pessoas que não vão expressar, tem pessoas que vão sofrer, tem pessoas que vão sentir, tem pessoas que vão sentir um aperto por dentro, tem pessoas que vão ficar travadas, muitas coisas vão acontecer. Entramos de novo naquele ponto da identificação. Para você conseguir desenvolver a inteligência emocional, e aí vamos falar inteligência emocional de vários pontos, porque quando falamos de emoção, nós estamos falando... É, Existe um contexto de que fala das sete principais inteligências emocionais. Mas, na verdade, nós temos que já foi, inclusive, mapeado 27 inteligências 27 emoções. Né? Sete, é, sete emoções foram as primeiras, depois foi entendido uma pesquisa feita em Harvard, de que realmente temos, no mínimo, pelo menos, mapeada 27 emoções com nomenclatura. Então o que que acontece? Cada emoção que nós sentimos, na verdade, nós não sentimos uma emoção por vez, nós sentimos mais de uma emoção por vez, né? Pega um exemplo quando você está olhando rede social, a rede social é muito interessante de você ver isso, porque você começa a olhar o feed, aí vem lá uma foto, uma foto de um alimento, você sente uma emoção. Vem uma foto de uma pessoa contando uma história de sucesso, que ela ganhou um prêmio porque ela fez tudo. você sente uma outra emoção. Então, é uma enxurrada de emoções. E hoje nós entramos num contexto aí, né, que eu, eu gosto muito desse termo, do mundo contemporâneo, da nossa contemporaneidade. O quanto essas emoções estão latentes nas pessoas e nós, às vezes, nem percebemos, justamente por conta desse fluxo de informações que nós vemos aí no dia a dia. Então, o primeiro passo para que a gente consiga a trabalhar essas emoções é identificar a emoção que nós estamos sentindo. Por exemplo, vamos pegar num ambiente de trabalho. Estou no meu dia a dia de trabalho, a princípio está tudo ok, de repente uma emergência acontece, tem um estresse, tem uma cobrança, tem algo que era para ontem, tem algo que não estava na minha agenda programada e eu preciso resolver agora, e tenho que entregar um resultado daqui 30 minutos, porque vai ter uma reunião com a presidência. Dependendo da situação, e dependendo, vai depender muito de cada um, a pessoa que está ali, ele ou ela, Pode ficar tenso, pode sentir várias, a pessoa vai sentir várias emoções naquele exato momento. Então, quando nós usamos, quando é usado, principalmente nos treinamentos, é, aquela, aquela fala, respire e reflita. É justamente para você, o respirar não é o respirar mecânico, um, dois, três, não, não é isso. É justamente você, o respirar... Dá um tempo, se situa, entende o que sentiu, entende o que te causou e parte para ação. Porque a impulsividade acaba, acaba afetando o comportamento, e é aí que nós entramos na questões, nas questões comportamentais. Geralmente, quando nós temos comportamentos impulsivos, sem, sem perceber o que realmente nós sentimos, o que realmente, como, o que aquilo causou, né? É aí que nós começamos a ter comportamentos que podem nos prejudicar, inclusive, no ambiente de trabalho. Às vezes é um tom de voz, às vezes é uma resposta não muito bem colocada, não é que a gente não disse da forma adequada, mas é que a emoção estava tão forte que a pessoa nem se percebeu o que falou. E aí começam os atritos, começam os conflitos. Jacques Lacan tem uma frase que ele diz assim, você pode saber o que você disse mas você não sabe o que o outro entendeu. Justamente por essa questão. E aí nós podemos trazer vários insights dessa única frase, né? Esse que eu trouxe agora é um deles. Por exemplo, se no momento de estresse eu não consigo perceber que aquilo me causou um desconforto e me perguntar, ok, me causou um desconforto, como eu vou lidar com isso de uma maneira o mais tranquilo possível, o mais sadia possível? Por duas questões, pelo próprio bem da, da gente mesmo, né? E pelo bem ali do ambiente que você está. Também é importante ter em mente que existem coisas que não estão ao nosso alcance. E a gente precisa estar, digamos, consciente disso, né? Nós, nós podemos dar uma garantia daquilo que nos compete e ajudar a construir melhorias, mas não podemos abraçar, por exemplo, aqui nós já entramos numa questão daí de saúde mental, né? Quando nós, às vezes, é, nos culpamos por um resultado que não foi o tão bom quanto a gente gostaria, mas que não dependia 100% de nós. Então, no ambiente de trabalho, é importante a gente ter essa compreensão, que nós trabalhamos com grupo de, grupos de pessoas, cada pessoa tem uma mente que funciona de um jeito e que trabalha de um jeito. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar que se reflete de uma outra forma no comportamento, né? de um jeito específico no comportamento. Isso gera é, até uma questão da empatia. Eu, eu gosto de falar assim: que o, que, o que. Eu diria para você o seguinte: o, dentro do ambiente, de não só do ambiente de trabalho, mas a nossa vida no cotidiano, às vezes nós pecamos por não saber ler. E o ler não é o ler o que está escrito, é ler o ambiente, é ler o contexto, é a empatia de conseguir ler no sentido, não é ler no sentido místico, não é isso, não é estou lendo você, não, assim, é ler, entender, por exemplo, o meu colega de trabalho hoje, eu fiz uma pergunta e a resposta não foi muito boa, em vez de eu tomar aquilo para mim, achar, poxa, a pessoa não agiu bem, a questão é comigo. Não, às vezes essa pessoa pode não estar bem, não que isso justifique, mas quando a gente consegue trabalhar isso, fica mais leve de se trabalhar, né? Às vezes a pessoa não está bem, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes ela precisa só ser ouvida, às vezes ela precisa ficar quietinha ali, então faz parte, então é o ler, né? Ler o contexto, ler o contexto do ambiente, o contexto social, o contexto da cultura da empresa, né? Que você está ou daquele ambiente em que você está, né, ler a si mesmo, no caso de saber ler as suas emoções, saber identificar as suas emoções, para saber como agir também. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento dessas das emoções, dessa inteligência emocional, desse autoconhecimento, é nós conseguirmos, nós, primeiramente, olharmos para nós. E isso dá trabalho, mas não é impossível. A partir do momento que você se permite fazer isso, as coisas vão naturalmente ficar mais leves, porque você não vai se autocobrar tanto a ponto de, muitas vezes, pegar, da gente pegar para nós algo que nem é nosso, né? A gente consegue administrar melhor isso,
1: inclusive no contexto, no dia a dia de trabalho. Janaína, é muito interessante o que você está nos trazendo. E aí eu gostaria de emendar aqui uma pergunta, porque você trouxe a questão do autoconhecimento, o quanto é importante ler o outro, né? porque quando você tem essa empatia, quando você tem essa delicadeza, quando você percebe o outro, você certamente cria um ambiente muito mais favorável para você. Agora, eu gostaria de te ouvir, uma jornada de autoconhecimento, ela requer clareza, né? Requer olhar no espelho e ver né? os pontos que estão bacana e os pontos que não são tão bacanas assim e que doem muito. E que muitas vezes não é fácil de lidarmos com isso. Como, o que você orienta? Porque a ideia de tudo isso, né? o lifelong learning, estamos com, constantemente aprendendo... O que você orienta para a pessoa para trabalhar os pontos fortes, bacana, mas como que ela pode ultrapassar determinados pontos de dor e que são fundamentais para o crescimento dela, na sua opinião? O que é possível fazer?
2: Olha, Érica, nesta questão de trabalhar o autoconhecimento e você trouxe, foi muito interessante você pontuar essa questão dos momentos de dor, aqueles momentos que causam sofrimento, às vezes de uma situação que a pessoa passou no dia a dia ou no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, ou no dia a dia mesmo familiar, no dia a dia social, é, existem, é, como é que eu vou, existem ambientes seguros para você fazer isso, né? E os ambientes seguros para se fazer isso são os ambientes terapêuticos, que é quando você realmente vai ou você procura um profissional da psicanálise, que é onde nós trabalhamos, né? Falando aqui um pouco da dessa minha área de atuação, ela é quando você trabalha as questões do teu inconsciente, que é o teu interno, é uma forma mais profunda de você trabalhar. Você também tem outras modalidades que você pode, que você pode procurar, às vezes você pode procurar um psicólogo, que vai trabalhar numa linha do cognitivo comportamental, também é uma outra linha terapêutica. Então, hoje, o que acontece? Nós, no mercado, nós temos muitas linhas terapêuticas que, vão, que favorecem a ajuda para ajudar nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento. E o importante disso tudo é que, num espaço, nós falamos que esse é um espaço seguro, porque olha o que acontece, Érica e Evandro, muito comum dentro das empresas. Vamos pensar aqui, imaginando aqui um, um exemplo. Um dia a dia cheio de demandas, um dia a dia de muito estresse, com muitas reuniões, com resultados que precisavam, que foram precisos ser entregues, com contratos que imaginava-se que ia ser assinado e não, não aconteceu, então já gerou um estresse, uma demanda no financeiro, e estão falando uma rotina de empresa, uma demanda na logística que não deu, deu tudo errado, que, era pra, que estava tudo encaminhado para dar certo e não deu certo. Então, pensa como essas pessoas que passam por essa situação, elas irão ficar, né? É, o dia ali na empresa já não vai ficar legal, de repente isso já vai para o pro, pro lar, né? Para o dia a dia com a família. Isso porque nós, é, essa, essa questão muito falada, não devemos misturar assuntos profissionais com assuntos pessoais. É, nós somos uma, cada um de nós é uma pessoa. É praticamente impossível, porque isso mexe com o nosso emocional, né? Isso mexe, mas nós podemos trabalhar essa inteligência emocional e trabalhar esse autoconhecimento de forma mais profunda, como foi a pergunta da Érica. O que, que acontece numa situação assim? É muito comum que um profissional que passa por uma situação assim, vai, o que, a palavra que é costumada a usar, né? eu vou desabafar com a minha amiga, ou eu vou desabafar com o meu amigo. E nesse desabafar com o um amigo, acontecem duas coisas. Primeiro que você vai dizer tudo o que você quer dizer, na esperança que a pessoa te dê um conselho, que ela te diga o que fazer. Não que isso não, não, que isso não vai funcionar, mas é que não, se, não é a forma mais adequada, né? A forma mais adequada para se trabalhar esses picos de estresse que todos nós temos e vamos ter, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter esses picos de estresse, faz parte da vida. O, o ideal é você trabalhar, é você fazer isso mas num ambiente seguro, um ambiente terapêutico, ou com um psicanalista, uma psicanalista, ou com um psicólogo, uma psicóloga, aonde você vai ter o teu momento, aonde você vai lá para você falar sem julgamento, né? O profissional, ele não vai te julgar, ele não vai te desrespeitar, ele vai lá para ter um momento de escuta, um momento de acolhimento, e o falar, ele é muito importante, Aliás, o falar faz com que a gente não fique com aquilo sobrecarregado e não fique é, aquilo prejudicando a no as nossas emoções, porque cada vez que nós estamos ali naquele momento de angústia, seja um medo, uma insegurança, e todos nós sentimos, independente, independente de cargo, independente de formação profissional, nós somos seres humanos, todos nós vamos ter pelo menos alguns momentos na vida em que nós vamos ter essas, esses sentimentos, essas sensações, essas emoções, isso é a natureza, o importante é a gente saber lidar com isso, então... Ambientes terapêuticos, como comentei, a psicanálise ou a psicologia ou a, a terapia cognitivo-comportamental, entre outras que nós temos por aí. Eu gosto muito da psicanálise porque a psicanálise, ela traz justamente essa questão de trabalhar o inconsciente. Então, é um, momento, é um momento onde você ouve, né? ouve o analisando, nós chamamos de analisando, onde ele vai trazer as questões dele, ele vai colocar para fora, se ele precisar, ele ou ela, se precisar chorar, vai chorar, vai desabafar, vai dizer o que ele queria dizer, mas que ele não pode dizer dentro da empresa. Você não pode dizer, por exemplo, no teu ambiente familiar, às vezes a gente até faz, mas dependendo, é, você acaba construindo um, mais problemas para as outras pessoas que estão ali, ainda mais no ambiente familiar, ambiente assim, quando você tem amigos bem próximos, porque o amigo ou amiga, ele também vai sentir com você aquela dor ali, né, também vai, assim, de, qualquer, de, de uma certa forma... Ele vai ter aquela preocupação, ali vai querer te ajudar, ele ou ela vai querer te ajudar e vai ter esse impacto emocional também. Não, que a gente ah, então não vou falar mais nada para ninguém. Não, não é isso. É que em situações em que nós temos essa tristeza, essa angústia ou ficamos com aquela insegurança, aquele medo, é mais seguro você procurar um ambiente um ambiente terapêutico para você fazer isso. É, fora isso, Érica. Qualquer outra coisa que eu chegue aqui e diga para você... Pra, assim, diga para as pessoas que estão nos ouvindo... Ah, faça um, uma sessão... Não estou dizendo que não funciona, não é isso, Tá? Faça uma sessão de coaching que vai resolver teu problema. O foco do coaching não é trabalhar com o consciente, o foco do coaching é trabalhar com resultado, com foco, com meta para resultado. Então, o que acontece muitas vezes é a, a falta de, de conhecimento, de entendimento do que cada abordagem faz. Né? Nós temos muitas abordagens na área da saúde, então nós precisamos entender com o que cada abordagem trabalha. Qual é o objetivo daquela abordagem? Por exemplo, se chega para mim uma, um mentorando e fala olha, Janaína, eu quero trabalhar com você é, foco em um planejamento de carreira. Eu vou indicar outra pessoa, porque eu não trabalho planejamento de carreira. Eu trabalho mentoria terapêutica de autoconhecimento, que é ajudar a pessoa a entender as dificuldades, os sentimentos que ela está tendo no ambiente corporativo como aquilo está afetando a vida dela e de que forma ela pode ajudar a contornar e a, a lidar com essas questões, né? E na psicanálise, nós também não orientamos. Na psicanálise, nós ouvimos o ou analisando, ele vai trazer as suas questões e ele vai descobrir, ali, lembra das falas quando eu disse para cada pessoa tem um significado? Ele vai descobrir o que aquilo significa para ele e por que ele reage de tal forma.
1: É, e esse ponto é muito interessante, né? Porque, às vezes, a pessoa procura uma técnica querendo buscar uma cura, mas aquela técnica não é para cura, aquela técnica é para você atingir um objetivo. Curar Exato. um trauma no coaching é complicado. O coaching te ajuda muito a traçar metas, traçar Sim. um objetivo, criar estratégias para chegar lá, ultrapassar barreiras. Então, é muito importante realmente saber qual é a aplicação de cada uma dessas técnicas. E nessa tua fala toda, eu sinto um forte chamado que eu quero compartilhar com vocês, que é o investir em autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa investe num carro, investe numa roupa, investe em alguma, numa viagem, e o autoconhecimento é também um investimento. Evandro, eu vou passar aqui para você, não é? Porque a conversa está boa, e quando a conversa é boa, nós não vemos o tempo passar. Evandro, é com você.
0: Sim, sim, a gente tinha até mais perguntas para fazer aqui para a Janaína na tarde de hoje, é... mas nosso tempo aqui já, passamos aqui dos 30 minutos já, é... podemos aprender muito na tarde de hoje aqui com a Janaína, é... principalmente relacionado ao autoconhecimento, né? Até fazendo um, um link, né, com o programa da semana anterior, né, conheça te, a ti mesmo, né, tá um pouco relacionado com, com a temática, uhum. né, então, a Janaína também é, contribuiu hoje no Tarde de hoje, e agradecer, então, Janaína Bueno por aceitar né, gentilmente o convite para falar com a gente aqui na Rádio Ninter hoje, e quem sabe numa próxima a gente pode conversar um pouco mais sobre diferentes temas aí com a Janaína.
1: Convidada já está, Janaína.
2: <risos> obrigada, obrigada, Érica, obrigada, Evandro, foi muito bom estar nesse momento compartilhando um pouco da vivência, um pouco do conhecimento e agradeço aí a oportunidade e quero também acrescentar aqui para vocês que estão ouvindo a Érica, como a Érica trouxe a importância, né, do investir no autoconhecimento, façam isso, gente, juntamente aí com o desenvolvimento de carreira, porque vocês vão ver o quanto isso muda a vida no momento em que você precisa tomar suas decisões de carreira, decidir pelo, pelo caminho que vocês querem seguir.
0: É isso mesmo. Então, com essas dicas para que a gente possa com essas dicas, ou seja, com essas estratégias para se manter no mercado de trabalho. É, eu...
2: Desculpe, Evandro, mas eu geralmente nem uso a palavra dica, sabe? Eu gosto de orientações, porque é bem isso mesmo, é com base na vivência, né? Do que a gente vai vivenciando aí no mercado, a gente, a gente vai descobrindo e da gente mesmo também, né? As questões de cada um aí que nós vamos trabalhando e vamos descobrindo como está sempre melhorando e conquistando novos horizontes, aí caminhos novos, traçando cada dia uma jornada mais bonita.
1: Isso mesmo. Muito obrigada Sim. por ter estado conosco. Agradecemos de coração, viu, Janaína, o seu tempo é. e a sua disponibilidade de nos atender.
2: Obrigada Sim. a vocês também. Até mais.
0: Também, também agradeço, a Janaína, né, por participar nesta tarde aqui no programa Talento em Foco. Né, disponibilizar o seu tempo para poder compartilhar conhecimento com a gente, informação e tudo que há de melhor para que a gente possa se manter no mercado de trabalho. Então a gente se despede do programa de hoje, Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço a todos que acompanharam, um grande abraço também para Janaína e até a próxima edição. Talento em Foco